0: os internados fazem fila para comprar o próprio cilindro. Dentro da ambulância, na entrada da emergência do hospital 28 de agosto, uma senhora de 57 anos agoniza com falta de ar. Eles não querem
1: aceitar, minha mãe, eles não querem querem que leve para o outro hospital. Não tem condições,
0: gente, pelo amor de Deus, não tem condições. Segundo o hospital, por causa do racionamento de oxigênio, pacientes precisam aguardar nas ambulâncias. O pastor Valkimar Passou nove horas percorrendo hospitais, até conseguir a internação para um amigo. Mas a vaga veio com uma condição. No final, no quinto hospital, que foi o Platão, o aceitaram perguntando se nós aceitávamos a condição, que era ele dividir o oxigênio com outra pessoa de 10 em 10 minutos. E nós aceitamos. Telson perdeu o pai, mais uma vítima da falta de oxigênio. O oxigênio já tinha faltado ontem. Aí ele conseguiu ainda sobreviver um pouco, porque,
2: infelizmente, um outro paciente tinha falecido, aí pegaram esse cilindro e colocaram nele, aí acabou, né, e mediante a isso não,
0: meu Deus, meu pai, infelizmente, meu pai, ele tá guardando a volta de Cristo. E os relatos não param. O pessoal que morreu aqui foi tudo por falta de oxigênio, não tem, se não abastecer, não tem. Vou morrer, tá saindo aqui, a gente morre porque não tem. Se é pra comprar, tá difícil. Comprar significa enfrentar um cenário desse. Gente aglomerada numa disputa por cilindros de oxigênio. Cada cilindro tem nome e uma vida a ser salva. O Eduardo veio comprar a terceira carga de oxigênio para o pai que está em casa. Tem que estar 24 horas no cilindro. Se não, não consegue. Não. A Lana sabe como é isso. Sem leito para a mãe... Ela vive o drama de precisar de oxigênio em casa.
1: O problema é que quem está em casa não está por escolha, está por falta de leito nos hospitais. Nós somos apenas pessoas comuns acompanhando seus familiares e vendo o sufoco, vendo a agonia, vendo a falta de ar, vendo a queda da pressão. Eu peço, pelo amor de Deus, que isso seja revisto. O
0: problema vai além do oxigênio. Hoje pela manhã, em entrevista à Globo News, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas disse que também faltam equipamentos. Faltam monitores, faltam oxímetros,
2: faltam ventiladores. Os serviços de pronto atendimento, que são os
0: SPAs, estão superlotados. Eles não estão lotados, eles estão superlotados. A Secretaria de Saúde do Amazonas afirmou que trabalha com o apoio do governo federal no transporte de oxigênio para as unidades de saúde em Manaus. A Força Aérea já trouxe para a cidade 386 cilindros de oxigênio. A Secretaria só não informou quanto tempo deve durar essa remessa de oxigênio. Hoje o governo do estado chegou a cogitar a transferência de 61 bebês prematuros que estão em UTIs. Mas o Ministério da Saúde encaminhou cilindros extras de oxigênio para atender esses bebês. Essa ajuda deve durar por pelo menos 48 horas. O governo do Amazonas afirmou que vai continuar monitorando a situação e tentando conseguir mais oxigênio para que os prematuros não precisem de transferência para outros estados. O governo do Amazonas já deu início à transferência de pacientes com Covid para outros estados. Nove seguiram hoje pela manhã para a Teresina. outros 15 saíram no início da noite com destino ao Maranhão. No total, são 235 pacientes do Amazonas que vão ser transferidos para sete estados e também para o Distrito Federal. Num trabalho integrado entre Estado, Governo Federal e Forças Armadas, começou a construção de uma enfermaria de campanha com capacidade para 60 leitos, que deve ser entregue na próxima semana. A empresa White Martins responsável pela maior parte do fornecimento de oxigênio aos hospitais de Manaus, afirmou que recebeu autorização da UFISA para reduzir temporariamente o percentual mínimo de pureza do oxigênio medicinal produzido no Amazonas, o que aumenta a capacidade de produção de oxigênio e que remanejou equipamentos, funcionários e oxigênio de outras fábricas para Manaus.
2: A situação na capital do Amazonas foi notícia também da imprensa internacional. Nas últimas 24 horas, veículos de comunicação da Europa, dos Estados Unidos e do Oriente Médio destacaram a falta de oxigênio, a explosão de casos no maior Estado brasileiro e o apelo desesperado dos profissionais de saúde de Manaus por ajuda.
0: O Supremo Tribunal Federal e a Justiça Federal
1: em Manaus cobraram providências urgentes do governo federal. No início da semana, o ministro Eduardo Pazuello foi até Manaus. A situação no estado já era grave com hospitais lotados. Durante a visita, o governo do estado informou que não tinha oxigênio suficiente para suportar o aumento das internações. Ontem, em reunião com mais de 100 prefeitos, Pazuello disse que não havia aeronaves da Força Aérea Brasileira para levar oxigênio para o Amazonas. A ponte
2: aérea de oxigênio está impactada porque nós não temos os cargueiros específicos da FAB para fazer isso. Então, a situação em Manaus é muito grave e estamos manobrando para
0: tentar reverter o quadro.
1: Ontem, no início da noite, mudou o discurso. Em uma transmissão ao vivo, ao lado do presidente Bolsonaro, Pazuello afirmou que aviões da FAB, transportando oxigênio, já estavam a caminho de Manaus. Ele reconheceu o colapso no sistema de saúde de Manaus, mas atribuiu o aumento do número de casos ao período de chuvas e à falta de tratamento precoce. O tratamento precoce que o ministro se refere não tem eficácia comprovada pela comunidade científica. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro também voltou a defender o tratamento precoce em conversa com apoiadores, falando sobre a situação de Manaus. Bolsonaro disse ainda que... Abre aspas. Problemas, a gente está sempre fazendo o que tem que fazer, né? Problema em Manaus, terrível o problema lá. Agora, agora nós fizemos a nossa parte. Recursos, meios, hoje as Forças Armadas deslocaram para lá um hospital de campanha, tá certo? O ministro da Saúde esteve lá segunda-feira, providenciou oxigênio. Fecha aspas. Também de manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo federal está fazendo o que pode e sugeriu que o corte de orçamento das Forças Armadas prejudicou a atuação dos militares.
2: O governo está fazendo né, além aí da, da, do que pode, né, dentro da, dos meios que a gente dispõe agora. Eu já falei aqui para vocês várias vezes a respeito de Amazônia. A Amazônia, as coisas não são simples. Qualquer... É, manobra logística para você, de uma hora para outra, aumentar a quantidade de suprimento lá, requer meios, né, que o, vamos colocar aí, a Força Aérea, até alguns anos atrás, ela tinha Boeing, por problemas aí de orçamento, ela teve que se desfazer dessas aeronaves, né, então, chega nessa hora, a gente vê que não pode deixar aquilo que é a nossa última reserva são as Forças Armadas sem terem as suas capacidades.
1: Mourão falou ainda que não tinha como prever a crise da saúde pública no Estado por causa da nova variante do coronavírus.
2: Você não tem como prever o que, que ia acontecer com essa, com essa cepa que está ocorrendo lá em Manaus, né, totalmente diferente do que tinha acontecido no primeiro semestre. Né.
1: Infectologistas contestam essa afirmação. Em entrevista para a Globo News, esse infectologista da Fiocruz Amazônia explicou que a variante do coronavírus de Manaus é, sim, mais contagiosa, mas que o colapso na saúde pública da capital poderia, sim, ser evitada com prevenção e planejamento.
2: O momento de usar aquelas ferramentas que a gente tem falado desde março do ano passado, máscara, lavagem de mãos, isolamento social, elas têm agora que ser multiplicadas várias vezes, porque o vírus ficou, na verdade, muito mais fácil de ser transmitido. Eu concordo plenamente que juntou aí um problema biológico do vírus com um problema de gestão. Agora, uh, os casos agora estão chegando num pico, mas lá a partir de outubro, a gente já via esse aumento de síndrome respiratória aguda grave. Né? A partir daquele momento, a gente deveria sim ter feito esforços para que a vacinação fosse antecipada
1: o Amazonas tem recorrido a outros estados em busca de oxigênio e leitos para seus pacientes. Mas ao pedir ajuda para o Rio de Janeiro, o governo do Amazonas errou. Segundo o G1, mandou o pedido para e-mails desatualizados, inclusive de pessoas que nem integram mais o governo estadual. O pedido, enviado no domingo, só chegou ao conhecimento do governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, na última quinta-feira. Castro prometeu ajudar. A situação é tão grave que foi parar na Justiça. Ontem mesmo, a Justiça Federal no Amazonas acolheu o pedido dos Ministérios Públicos e das Defensorias Públicas, pedindo que o Governo Federal assegure fornecimento de oxigênio e deu prazo de 24 horas para que o Governo Federal e o Governo Estadual prestem informações sobre a situação e que compete à União promover a imediata transferência de todos os pacientes da rede pública que, porventura, estejam na iminência de perder a vida em razão do desabastecimento de oxigênio. Hoje, no fim do dia, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal...